0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。今天的第一个故事来自于我们的老朋友雀航。雀航说，故事发生在一个周末，大概是晚上六点钟，接近饭点。当时呢，他准备去家附近的快递站去拿快递，拿完快递就回家吃饭。而雀航住的这个小区呢，是市中心附近的一个老小区。就平时的时候，这个小区临近饭点时间啊，虽然不说人潮涌动吧，但起码就是人来人往还是很多人的，因为它这边呃，一个是周围的这种饭饭店比较多，然后景区也有，而且它距市中心也就非常近的一个距离。但今天呢，他却好像说，无论是超市、饭店、水果店，都是门庭罗雀，几乎都没有人。然后面对空荡荡的这个街道，阙航这个时候就心里打鼓了，想怕不是出什么问题了吧？他心里面在想。呃，九月嘛，这个时候是九月末，呃，已经到了晚上六点钟，所以可以说是华灯初上了，就已经亮灯了，亮路灯了。阙航说今天的这个路灯有一种说不出来的朦胧感，他就打算尽快拿了快递就赶紧回家。等他走到快递站的时候，发现一个人都没有，而且快递都散满了。地上散乱的放在地上，雀航这个时候就发现说，呃，快递点没有人，周围也没有人，而且在他看到的零星的人群，就很匆匆的就散开了，就各自走开了、啊、是吧？<笑>就走开了，要回赶紧回家一样。然后雀航就在快快递站这边喊了几声，然后快递点没有人回应他，他自己也不方便去翻，因为万一弄。丢了快递不好说嘛，他就说那就先回家吧。然后他这个时候在投稿里面说，他说感觉这个时候的路灯又变得暗了一些，那个路灯的这个灯罩周围啊，像蒙了一层薄薄的纱布一样，让本来黄色的路灯显得更加的昏黄且暗淡。徐航就家庭脚步，这个时候他感觉有东西碰了他脚一下，他吓了一跳，他下意识的回头看，哎，原来有是个易拉罐。嗯，好像说，呃，他就是出现了那种，就是却好像投了好几次稿嘛，就是他不是那种灵异体质嘛，就出现了那种，嗯、呃，不好的感觉了。从哪儿都有的这种感觉。他、嗯、下意识的呢，就把这个金属的易拉罐捡起来了。说哦、他说还捡起来。对，他说他要放在平时，肯定是第一时间就走开，不理这个易拉罐。但他今天就下意识的捡起来了。他捡了之后，发现这个罐子本身没有什么特殊的，就是个易拉罐，但是他没有打开。应该是一个什么品牌的水果罐头，还挺沉。嗯，他也没看清楚具体是什么品牌什么字，因为这个易拉罐罐身的这个包装的广告吸引了他所有注意力。他一开始扫眼的时候，看见是广告是两个人的一个正面照片，可能是明星啊什么的。嗯、然后但当
1: 你不觉得奇怪啊？怎么？就是你明星代言，你见过两个人代言的吗？哎，有道理
0: 啊、哦，对吧？对，一般好像都是一个。或者是组合好几个，从来没见过两个人戴，不知道，我们可以到时候搜一搜，看市面上面的一些罐头有没有啊这种。然后他说一开始看到时候就是两个人的正面照片，当他想看清上面的字的时候，他发现罐子上印着的两个人的照片在齐刷刷的对他笑。哎呦我操！<笑>就原来就是在耍酷的那种表情，严肃的，就突然开始对他笑。两个人肯定不是罐子上的。因为他确定，他说，嗯，他第一眼看的时候，这两个明星这个照片表情肯定不是笑，他吓得立马把罐头扔得老远，然后飞快的往家跑。然后他回家之后，他爸还问他怎么，嗯，这么快就回来了？然后他已经吓得手脚冰凉了。这故投稿就到这边结束了
1: 。应该是我们第几个碰到进李世界的人了？就是大马路上没人呢
0: 。我觉得这个李世界有可能，而且这个。易拉罐这个事情就特别的怪异。如果说只是在里世界碰到什么东西我，我我还能接受，但是这种明显有变化的，就让我就有点接受不了了。而且就就是典型的中式的这个，平时常见
1: 的东西，
0: 中式恐怖，嗯，就中式恐怖，我又总结了一个跟欧美那边的一个差异性的东西，就是不仅是疏离感，还有一个就是中式恐怖会把很多。就是很喜庆、很应该很快乐的东西变得很恐怖，而且没有无解。就是美式，比方说丧尸啊什么，你打他嘛。<对>所有的恐怖来自于火力不足。我觉得美
1: 式美式那种根本就不能算恐怖
0: ，惊悚或者是害
1: ，就是就是二级二级的那种血腥暴力的
0: 黄暴的那种，对，就是美式总有总有解决方案，你知道吧？是，或者是什么什么电锯人什么，你跑开嘛。哦，你碰到一个很强的，他朝里丢句子，你开枪嘛，对吧？<是的 S 1> 中国不一样，你看中国本身喜庆的，纸嫁衣、红鞋、冥婚的轿子呵呵这些东西，还
1: 有还有就是日本那边其实也是的，就是儿歌这种东西
0: ，对<就>娃娃，对想起来就特别恐怖，全他妈无解，对啊，不能说脏话，毙掉毙掉。今天的第二个故事呢，也是我们的粉丝投稿。呃，网友的名字叫做“用户已经快要注销了”，呃，这个名字很奇特，我们下面就称他为小勇吧。小勇说自己平时特别爱听音乐和电台，也包括我们《鲶鱼夜话》。谢谢小勇啊，谢谢小勇的关注。他关注了很多同类型的电台，而且他他也说对，特别是《鲶鱼夜话》，反复听了好多遍，因为我们的节目比较少。就只有只有十多期比较少，不好意思，嗯，老于在这边先表示感谢，同时对小勇投稿里面的催稿呢视而不见。故事发生这天呢，小勇带着耳机一边走路一边听故事，听恐怖故事。他在往公交车的路上，就在走到他小区门附近，他突然发现路边的一个老人狂笑不止。就其实这个就有点恐怖。是的，小勇说他这条路啊是一个很笔直的路。他在很远的地方就看到这个老人了。刚开始，这个老人一直坐在自己的轮椅上面，特别安静，因为年纪看上去很大，他、哎、也没有什么移动或者感觉上没有移动和说话的能力，在旁边晒太阳。所以这阵狂笑让他感觉心里面发毛。但是后面的事情让他感觉更怪异。这老人刚开始笑没几秒钟，不知道从哪边出现了很多的男男女女，大概有五六个人的样子，一拥而上，七手八脚的把老人连带着轮椅一起抬向远处的箱子。是，但是即便是就很恐怖，你知道吧？对吧？你推把轮椅推走后，把老人抱起来都能理解，他把轮椅一起抬走，连老人一起。然后这个时候呢，小勇说：“当老人轮椅被抬起的时候，他突然对小勇露出了一种诡异的笑容。”而且小勇说，老人轮椅抬起的时候是背对着自己的，也就是说，老人如果想要对小勇露出这种让他能看到的微笑，肯定要转头九十度以上。我们正常人转头九十九十度已经是一个比较极限，再往后的话就压力很大了。那这个角度虽然说是人能转到，但是很诡异。对，而且还是微笑，很反常这个。对，然后他说。让他真正吓一跳的是，就在老人扭头对他诡异微笑的时候，耳机里面的恐怖故事突然变成了一种特别嘈杂的声音，类似于菜场的这种熙熙攘攘的人群，那种有人叫卖、讨价还价的声音，但说的绝对不是中文，因为他用的是这个 a i r p o 的那个降噪耳机，就苹果的那一款。他说他感觉一瞬间好像耳机自动关闭了降噪功能，嗯，然后就出现了这种声音。但是他说这，但是他说，因为这个降噪耳机在关闭的时候会有提示音，他没有听到任何提示音，就这么一瞬间，大概就是持续了三四秒钟嘛，然后耳机又恢复正常，又开始重新播他的这个节目了，电台节目了。老人呢也被一群人抬走了。就肖勇说，他当时作为一个北方的七尺男儿，受到这种看到这种事情啊，绝对不能怂，他就继续继续往公交站走。这个时候，当他走到马路的一个十字路口的时候，发现路口出现了一个车祸。嗯，他说这个时候自己的鸡皮疙瘩起来了，为什么呢？车祸呢是一个骑小电驴的女人被十字路口转弯的水泥车卷到了车下面，而且好像是拖行了一段距离。这个女人在躺在地上不停的哀嚎，说她的小腿的部位已经断掉了。而且它跟大腿还有连接，是一种像白颜色的丝状的东西的连接。太细了，血肉模糊，都往里面这样写的，用不着勇说他驻足观看的时候，幺二零和幺幺零都已经到了，幺幺零在疏散人群，幺二零在想办法把这个女的抬上担架。他说，就在这个时候，他在人群中看见这个女人躺在地上，头倒的。转向他自己的这个方向，也露出了诡异的微笑，对小影，跟那个老人的微笑的感觉是一模一样的。他说他实在想不通，为什么有一个腿都断了、前一秒还在哀嚎的女人，能在下一秒对自己露出这种笑容，他就赶紧跑走了，就他也没跟任何人说这个事儿。我
1: 觉得，我觉得这也是相
0: 当于境地世界。这个我觉得就是这。可能这老人和这个女的都被什么东西附身了，身了然后这个东西是一直想对小勇有有联系的一个焦虑、嗯。对，嗯、毕竟是，嗯、而且他说到是北方嘛，他说到北方的话，我可能考虑的更多是不是像是黄大仙或者是这种你懂的这种北方的这种这种东西比较多嘛。笑
1: 这些东西在恐怖片段里面实在是太可怕了，尤其是声音。笑声实在太
0: 高……哦，其实无声的微笑不是更恐怖如果说你笑得够诡异的话
1: ，无声微笑是你是你相当于是眼睛看见的嘛？如果你我我觉得耳朵受到这种刺激，就像你玩恐怖游戏或者看电影，把音效关掉就会好很多。对，音效关掉这个东西就完全不会恐怖。你就配那个马卡巴卡
0: 什么的那个音效，<笑>就不用配这种搞笑音效，没声音就完全不恐怖，有声音那种笑声是最恐怖的。我后面会再跟肖勇联系联系，看他有没有什么后续的进展
1: 。今天第三故事是我在某乎上面找的一个很多年前旧稿，挺有意思的。然后下面我按第一人称的称谓来来叙述一下吧。大概是初初二的时候，我在一天晚上，很平常的一天，然后第二天还要上课，然后我就准备睡了。大概九十点钟的样子，然后睡着以后就迷迷糊糊做了一个梦，梦里呢就我自己就站在一个像小农村的土地上面，然后眼前全是那种穿着古代服饰的人，然后在我面前走来走去的，我就这么站了一会儿，然后突然这群人突然打起来了，他们拿着各种兵器，然后其中有一个人呢拿着斧子向我砍过来，我转头就跑。然后跑着跑着，我从我从地上也捡了把斧子，回头就把他砍了。这是暴力。再后来，那个人呢也没流血，就像沙子一样爆开了，等于火影了，是吧
0: ？<笑>像那种
1: 有点像那种就是
0: 木乃伊那个电影看过没？就是看过，就是最早期的那个演的。对对，有什么蝎子王那些。然后做
1: 这个梦，然后这种关键时刻我就吓得就醒过来了，然后看着屋顶。突然，在我眼前呢，就出现了一张类似于小丑的脸，是那种半透明的。我能透过他脸看到看到自己房房间的屋顶，然后那个脸呢就在那边笑，那种就是非常刺耳、震耳欲聋的笑。然后我我当时就很确定我已经醒了，然后这个小丑是很真实的。然后我当时整个人绷特别紧，心心脏狂跳不止，我只能安慰自己只是个梦。过了几分钟以后，可能是太怕了，然后太累了，然后又睡着了。睡着以后呢，我又做了个梦。梦里面的一切呢，都挺熟悉的，还是那条土路，然后一群穿着古代服饰的人。这次呢，我自己很很清楚的知道我自己在做梦，然后我就我就主动找到一个人，主动砍了他一斧子，
0: <笑>可真主
1: 动呢，就先下手为强，还是那样爆开，然后。和上次结束一样，突然我又醒过来了，因为小丑脸醒过来以后呢，那个屋顶还是那张小的脸，不过这一次是一张不同的脸，还在笑，声音特别大，这夜晚就是那种声音特别刺耳。后来我绷不住了，就很大声的喊我妈，喊我爸，然后门开了，但是进来那个人呢，绝对不是我家人，是一个特别黑、特别黑、看不清楚的一个人。当时窗帘也没有拉拉严实，外面有一点点月光照进来，但是我也看不清，这是这是个什么东西。然后我那我我房间地板是木质的，我走起来有那种轻微的咯吱声，但那个那个人啊，走在地板上面一点声音都没有，就像飘过来一样。然后这个影子呢，进房间以后呢，就在我身边躺下来了，一点声音都没有。然后。就像正常人躺在床上发出那种声音，但是像没有重量一样。当他躺下来以后呢，我就开始犯迷糊了，不一会儿就晕过去了。再醒过来就是早上了。在我爸妈送我上学的路上，我就问他们，就是昨天晚上有没有听到我喊，
0: 有没有有没有进我房间啊？然后他们都否认了。我这个初二的这个孩，还爸妈一起送着上学，多幸福呀！可能是
1: 顺路吧。啊、哦，我反正我初二怎么可能就是还送上学呢
0: ？我大概是小学二三年级就被赶着自己上下学了。我是小学一年级第一天送我上学接我下学
1: 的。呃，所以故事到这边就结束了吗？对，就没有了。投稿是这样，不是投稿就是
0: 我觉得帖子是这样。缪老师有一种能力啊，他把这个只要是第一人称的这个，无论是帖子还是投稿，他都能。讲的好像自己身边发生的一样，是吗？<笑>是的，我感觉以为就是你你发生的事儿。因为找到字，我会看了看挺多遍的。这个，所以这个其实这个故事让我感觉有一点混搭，因、那、为、个、小丑给我感觉是美式或者是是的，对吧？是的，外的但他
1: 梦到的是古代,古代的人，但是他也没说是，我觉得是西方的，因为中国古代人不用斧子， yeah,
0: 应该不用斧子对
1: 。程咬金，哦。Oh. 也
0: 有，但是代表少很少。他并没有明
1: 确说他梦
0: 里面是西方古代还是对，然后后面又是有点压床的这种感觉，就是他感觉很多都是混搭的，<对>所以可能我个人觉得会真的是梦一些啊。嗯，呃，你会做噩梦吗？这种比较恐怖的<我>典型的噩梦
1: 。我前两天还会和朋友说的，就是梦到我晚上绝对
0: 不会做噩梦，梦
1: 但是我只要白天睡觉一定会做噩梦。这么可怕？对，一定会做。那你在中午在公司睡觉会做？呃，这个不会，我是睡那种
0: 很长觉，比如说我下午没事
1: ，然后两三点睡到
0: 六七点。那我经常找你的时候，<我>你都是周末找你的时候，你都下午啊，下午睡觉了，老给我发信息什么的。对啊，<笑>所以你起来的时候实是做噩梦，的。我几乎都是被吓醒，然后接着睡。一般是什么样的噩梦？就不能说是噩梦
1: 吧，就是不是会每次梦到那种，我几乎不会梦到那种。叫什么牛鬼蛇神这种东西，嗯、都
0: 是那种，对
1: ，会一惊一吓的那种梦，嗯、或者是情节比较离奇，会把我弄醒的
0: 那种，啊，就是有点惊吓感，但不是恐怖。对对对
1: 对，几乎没有，恐怖的话，从小到大只梦到
0: 过，嗯、梦的是僵尸，也不恐怖，其、啊、次大概有印象就是恐，不见得是僵尸，嗯、就是你做的恐怖的，就是让自己毛骨悚,悚然的这种恐怖的梦，最恐怖的我。和你讲过吧，我不记得了。但那个这
1: 个梦，我不知道能不能在节目里面去说。就是、可以，可以放到后面专门讲梦的那<梦>一期来说。梦，我自己就是犯罪了，杀人
0: 了。可以放到后面，我们来总结一期梦的来讲。就我的特点是，我从小到大做过让我害怕的梦只有三个。嗯、初三做了一个，剩余俩都是跟我后来这个女朋友谈恋爱之后做的，就是让我发现自己有灵异体质之后做的。那怪谁？没有没有没有，就是我印象很深，你知道吧？然后，而且我如果一般人说，就像我包括我母亲，还有我认识很多人，他说我看了什么恐怖片啊，晚上肯定会做噩梦啊这种。我看恐怖片，绝大部分如果做梦，都是我追着恐怖片里面的鬼在看，就是我变成化身一个灭鬼勇士一样。也、嗯、还不错，我从来没有说是
1: 经历过白天经历过恐怖的时候，是晚上从来没有说是没有过。
0: 反正我就对梦这块比较比较敏感。OK， 这个故事先到这边。<音>我们这一期最后一个投稿呢，来自于我们的小红书的一个朋友，他是匿名投稿，我们姑且称他为小李啊。小李说他小时候呢，少不更事，跟很多同学朋友一样，喜欢做一些刺激的事情。于是呢，他就联合了他四个同学玩了四角游戏。真是是年少无畏啊！这个东西真的可不兴玩啊，朋友。四角游戏是什么？哎，你不知道吗？我不知道。四角游戏就是呃，你在半夜时分应该有可能对这个有一个特定的时间点的要求吧。然后你要找一个长方形或者方形的一个空房间，然后把所有的灯光都关掉，然后四个人呢分别站在房间的四个角。开始的时候呢，呃，这个你要面朝墙角，不能往后看。游戏开始的时候，这个时候灯已经关掉了。就是其中一个角的人向另一个角走过去，走到这那个角呢，你就拍一下前面人的肩膀，然后并且你本人就停在那边了。嗯。然后下一个人呢，再以此类推，往下一个角走去。大家走的方向都是一致的，呃，顺时针啊或者逆时针。就是当拍到这个人的肩膀的时候呢，在角落的这个人就要咳嗽一声，再继续往下走，以此类推。嗯。然后理论上来说，就是你每走一下都会有这种咳嗽声啊什么的。但是他说，呃，反正走到最后就会发现少了或者多出来一个人，啊，就是通过咳嗽声的判断。但也有的说法就是说，呃，因为有的人他就是，呃，一般人都玩很久嘛，一个小时起步的那种。然后你玩到后面，你只要走你就想咳嗽，会出现这种错误的偏差。啊，不好说，知道吧
1: ？硬是想。
0: 脏东西！这个这个游戏很有名啊，就是之前那个《联蓬鬼话天涯》的那个社区最有名的左央事件，左央那个人就是做了这个游戏出问题的。包括对，哎，包括我们当时那次团建，然后就是我们去我说的去南京什么岛密室，然后还有网友看到之后直接给我在下面评论回复是什么什么主题吧，我都没敢回他，给他点了个赞。对就是那个那个里面有一关，大概已经玩到三分之二的部分了，也是有这个变种的四角游戏的，就是一群人排排火车的那种啊，不是纯四角游戏。当时当时和子诺和那个好孙的朋友已经吓崩了，已经。好，我们说回小李啊，就小李说他为什么就想到这个四角游戏呢？是因为在初中的时候，他们家刚好买了房子，是个毛坯房，空空荡荡的，他觉得特别适合玩这个游戏，很牛逼。然后。他们在某个他在某个周末的晚上呢，就邀请同学去这个毛坯房玩这个游戏了。当时房子没通电，然后也没有灯，所以更适合玩这个游戏了。<笑>四人现在附近的肯德基讲了一下这个玩法，然后呢就用手机打着光，到了房子里面开始进行游戏了。所以这个游戏本身我就不再过多赘述了、啊。就是他们一共玩了一个小时，没有出现什么意外，大家觉得挺无聊的。就没有继续了，他们也，但他们光顾着查怎么玩，没有去查这个游戏结束是不是要有一些什么仪式之类的，啊、哎，但你别说，我去网上查的时候也没有说这个游戏结束像笔仙那种要有什么仪式，他没有没写，好像就是可能就没有，或者是，或者是就是断断掉了，失去了。然后他们这个小李他们觉得无聊之后呢，就直接说，哎呀，好无聊，我们走吧，然后就结束游戏回家了，各回各家了。事后呢，呃，其他几个朋友没事小李说自己啊，如同被打开了阴阳眼一般，从那个游戏结束之后，首先他经常做噩梦，还会被鬼压床，而且还会看到一些白影什么的。小李说自己都要被吓麻掉了，但又不敢跟大人讲。一方面他不想让大人知道自己去了这个新买的毛坯房，一方另外一方面呢，他妈妈信佛教的，特别反感这类事情，连恐怖片都不怎么给他看。然后小李呢就硬撑着撑了半年六个月，我去，很强<巧>，变成驱魔人了。他家里面这个新房子就做了一个装修，就修好了，然后散了几个月的甲醛，他们一家就搬进去了。然后小李说，这个时候恐怖的事情刚开始，嗯、怎么恐怖呢？小李说，他一搬进这个新房子，他觉得自己的这个阴阳眼，要么叫做变强了这个能力，要么就是变频繁了。他看到家里面到处都是黑。影。他说感觉好像阴阳眼就一直是一个全睁开的状态，他晚上根本就不敢睡觉，硬是强撑到凌晨，就实在扛不住才睡。他没几天就特别的整个人都皮掉了，然后他最后没有办法，他觉得自己再不睡觉肯定要挂了，就把这个事情呢一五一十的告诉他妈。然后他妈这个时候倒没有太责怪他，就去庙里面请了一尊佛像运回家，有一整套完整复杂的这种流程，一个开光啊什么的。然后小李说：“让他感到奇怪的是呢，这个佛像一到家，他的这个阴阳眼就像关闭了一样，所有的黑影都消失了，他也不做噩梦了。然后事情就结结束了。所以我现在在这边再次奉劝我们各位鱼友啊，不要这些事，险<吧>对这些事情一定要以远离为主，你千万不要想着自己这个事情做完之后会有人替你解决，或者是自己能找到解决方案。这个真的是。”不要去尝试这种超乎常理的东西，<是>一定要保持敬畏。<是>最后呢，我们还是祝大家能够平平安安、顺顺利利的。OK， 今天鲶鱼夜话就到这边结束了，希望大家能够继续向我们进行投稿，投稿就是我们的动力，你投的越多，我们节目更新的就越快。欢迎您收听由鲶鱼智文带来的鲶鱼夜话节目，如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事、邪事，欢迎持续投稿给小编。拜拜。拜拜。Bye bye.